0: Señor, cuántas gracias te doy esta mañana por poder estar aquí. Gracias por un día más que nos das para poder estudiar tu palabra. Gracias por este lugar, gracias por la vida y el corazón de cada uno de los que está aquí, Señor. Y yo te pido que esta mañana tú hables a nosotros, que no salgamos de aquí siendo los mismos, Señor, sino que sigamos creciendo. Y te pedimos que bendigas este día, el resto de la semana, este país, Señor. Este país te necesita más que nunca. Y te pedimos que tú extiendas tu mano sobre el corazón de todos los mexicanos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues yo esta mañana quiero platicarles una experiencia personal. Y eh, la verdad es que fue una victoria que Dios me ha dado, que no dejó de orar por ella porque el, el que cree que estar firme cuide que no caiga, bien lo dice Dios en su palabra. Eh, no dejo de orar por ello, sin embargo ha sido una victoria que yo he visto cómo, cómo se ha ido dando en mi vida pero no se dio de un día para otro Esto es algo que, que yo he venido viendo en mi vida prácticamente desde el día que invité a vivir a mi corazón A Cristo a mi corazón, ya hace 15 años Entonces, y, y hoy apenas estoy viendo los resultados No te puedo decir que yo empecé a orar por esto desde el día cero No, la verdad es que no te mentiría si, si, si te lo digo de hecho es algo por lo que yo empecé a orar con, con, mucho más, con mucha mayor intensidad y continuidad a raíz de la pandemia, a raíz del encierro, eh, a raíz de que las cosas cambiaron como han cambiado, que hoy están un poco pareciendo regresar un poco más a la normalidad, pero muchas cosas siguen siendo diferentes. Y yo, por ejemplo, que tengo un trabajo corporativo, pues empecé a pasar una cantidad... Eh, muy diferente de tiempo a la que pasaba antes eh, en la casa, ¿no? Entonces, eh, pues ahí es donde afloran todas estas actitudes negativas y todos estos problemas. Pero, pero créeme que es algo que yo siempre había notado en mi vida. Y ya es algo que yo siempre había notado porque me bloqueaba todo. Era una actitud que pues, este, me, me bloqueaba con los demás, me bloqueaba con mi familia, me bloqueaba con mi esposa, con mis hijos, ya estando casado. Y pues desde chico igual, ¿no? ¿Y cuál es esta pequeña actitud Que, que, que podrá ser este, Parecer algo muy sencillo Pero que como te decía me, me, me llevó a tener muchas dificultades Conmigo mismo Y este aspecto de mi vida Tiene que ver o tenía que ver Con, mi, con, con el humor Con el que me solía despertar Todos los días Me despertaba de malas No importa si había dormido bien, si había dormido mal, si el día anterior había estado padre o había estado muy feo, si me había ido bien o si me había ido mal. No importan las circunstancias exteriores, no importa lo que haya pasado, yo tiro por viaje todas las mañanas, me despertaba de mal humor. Entonces, pues imagínate todo esto, imagínate ver principalmente a mi esposa que en la mañana me viera, que pues todos los días me levantara con una cara larga y pues... Y ahora ni por qué, ¿no? Pero además, lo peor de todo es que conforme iba avanzando el día, pues ya hacía ciertas actividades, eh, me ponía a orar, me ponía a leer, este, ya me, me empezaba a distraer, entonces ya mi, ya mi actitud ya empezaba a cambiar y pues la cara era así como de, pues es cuando tú quieres, ¿no? O sea, ya ahorita que ya estás de buenas, entonces ya quieres que todo el mundo te ponga buena cara, pero cuando te despiertas, eres un ogro. Y esto pasaba todos y todos y todos y todos los días. La verdad es que yo, como te decía, recuerdo eh, que esto siempre ha, siempre ha estado en mí. Lo identifico desde que me convertí. Cuando yo invité a Cristo, mi corazón vivía solo, era soltero, este, estaba terminando la carrera. Y pues de cierta forma, esto no afectaba en mis relaciones con los demás. Sí afectaba evidentemente y bloqueaba mi relación con Dios... Pero de cierta forma yo siempre entendí que eh, el único camino era mi relación personal con Dios. Era no dejar de orar, no dejar de leer. No te quiero, no, 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 no es presunción, te lo quiero poner como ejemplo. Espero de alguna forma ser, ser tu ejemplo. Y en este, a lo largo de estos 15 años yo lo anoto. La verdad es que no las tengo todas anotadas, pero afortunadamente eh, pude. Sabía la fecha de la última vez, o sea, de, aquí está el 19 Sabía la fecha de la vez 18, pero la vez 18 que Y aquí lo que estoy anotando es que en estos 15 años El 11 de enero del 2021, terminé de leer por vez 21 la Biblia completa Entonces, te digo que, que viene a partir del, del 19 Porque me acordaba bien de la fecha del 18 porque la Biblia en la que tenía anotada del 1 al 18 la perdí en un avión. Entonces, eh, Pero bueno, a Dios gracias. Me acordaba de la fecha, lo sigo anotando. Y esto, ha sido, esto es algo que ha sido vital en mi vida, ha sido el motor de mi vida. Mi relación personal con Dios, mi lectura y mi tiempo de oración. No puede pasar un solo día sin que no ores, sin que no leas. Es así de sencillo. Aquí nos reunimos cada domingo, eh, muchas veces nos reunimos de forma virtual. Yo tenía mucho tiempo sin venir, eh, pero pues, no, no, no es porque no quisiera venir, sino porque Dios nos ha regalado un par de ministerios preciosos. A mí el poder estar aquí cuando Óscar no puede, igual que Tony, este, y a Silvana en la canción, ¿no? Entonces, como, como, como parte de la alabanza, como líder de alabanza, pero alguien tiene que cuidar a los niños. Entonces, este, por eso yo no había podido venir, pero Silvana la han visto aquí todos los domingos. Entonces, ¿Qué pasó con esto? Pues básicamente decidí ponerme a orar con mayor intensidad. Cuando me di cuenta que esto estaba verdaderamente afectándome, y me volteé con Dios y le dije, de verdad no puede ser que todos los días me levante así. Por favor, ayúdame. No puede ser que tenga esta actitud equivocada en mi vida todos los santos días. No importa, te digo, no importa si es domingo, no importa si es sábado, no importa si es miércoles Yo me levanto todos los días de mal humor Y reflexionando en todo esto, en el Salmo 5 Si quieren abrir sus Biblias, por favor, porque va a ser el, el, el Salmo en el cual vamos a basar nuestro estudio del día de hoy Les voy a leer los tres primeros versículos el Salmo 5.1 dice, Escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oráis, oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y meditando en esto, noté que Dios en su palabra menciona las mañanas como tiempos clave. O sea, busca en tu concordancia o si tienes la Biblia en, este, en el celular Pon la palabra mañana y vas a ver la cantidad de versículos que te van a salir Entonces, es un momento clave del día para Dios Y es un momento que debe de ser clave para ti en tu vida eh, Esta preciosa oración del Rey David, pues, pues la escribe eh, La hace en un tiempo de prueba, en un tiempo importante de prueba Y en primer lugar, en estos tres versículos que te acabo de leer Vamos a irnos uno por uno en primer lugar, él es en el versículo 1, te lo repito, dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Eh, es interesante ver cómo David se dirige a Dios, pero con toda la certeza y la seguridad de que se está dirigiendo al único Dios vivo, al único Dios que sabe que escucha las oraciones, al único Dios verdadero. También en este mismo versículo. Eh, David le pide a Dios que considere su gemir Con lo que te decía eh, En estos términos Yo lo apliqué de forma personal Pues para decirle Lo que te decía hace un momento Dios ya no puede ser que todos los días me levante así De verdad ayúdame De rodillas orando en mi cuarto Todas las noches antes de mi tiempo devocional Y orando por esto Y no es la, la única actitud negativa Por la cual oro en mi vida la verdad es que oro por muchas otras actitudes porque ninguno de nosotros somos perfectos. El que, el que crea que, que es perfecto, te amo decirte que está muy equivocado. Dios sigue trabajando en mi corazón, seguirá trabajando en mi corazón. Si Dios decide venir por su iglesia el día de mañana, pues bueno, me encontrará en esta condición. Y si falta mucho o si el día que de forma natural me toca encontrarme con Él, faltan, Dios me permite estar muchos años aquí, pues yo le seguiré pidiendo, pidiendo todos los días que siga trabajando en esas actitudes, que lo único que hacen es, en primer lugar, bloquear mi relación personal con él, y en segundo lugar, afectar mi relación con los demás, empezando por mi esposa, mis hijos, y de ahí el resto de la gente con la que puedo convivir todos los días. En segundo lugar, en el versículo 2, la forma en la cual David se continúa dirigiendo a Dios. Dice, está atento a la voz de mi clamor, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y entonces se dirige David a Dios como el rey mío y el Dios mío. Además de ser el Dios creador de todas las cosas, de todo lo que existe, de todo lo visible y todo lo invisible. Y además de ser el rey de este planeta, de este universo y de todo lo que existe, si tú has invitado a Cristo a vivir a tu corazón y tienes una relación personal con Él, tienes toda la libertad de dirigirte a Él y decirle, Dios mío, Rey mío, como lo hace David. Y de pedirle tu oración. Y si te fijas, es interesante cómo muchos de los salmos son, son esto. Este en particular no deja de serlo. Es un machote similar al Padre Nuestro. ¿no? Cómo, cómo, cómo Dios en su palabra nos dejó absolutamente todo lo que necesitamos para relacionarnos con Él. ¿No sabes orar? Ponte a leer los salmos. ¿Crees que no sabes orar? Ponte a leer los salmos. Aquí está perfectamente descrito cómo te debes de dirigir a Dios. Qué manera tan preciosa de empezar la oración. No? Me dirijo a ti, Dios, que yo sé que eres el único Dios verdadero que me estás escuchando. ¿Por qué? Porque acepté en mi corazón lo que tú hiciste por mí en la cruz y reconozco que tú eres el Dios del universo, el tú eres el Rey del universo, pero además eres mi Dios y eres el Rey de mi vida. En el versículo 3 oh Jehová, de mañana oirás mi voz De mañana me presentaré Delante de ti y esperaré Como te decía, de verdad haz la prueba Busca en tu concordancia, busca en tu Biblia digital Pon la palabra mañana Te encontrarás versículos Como eh, en Lamentaciones 22 y 23 eh, En los Salmos En los Evangelios De verdad, Dios marca las mañanas Como un tiempo clave Puede ser que no te dé tiempo. Yo no sé cuáles sean tus actividades en, durante el día. Sé que hay mucha gente, y más en una ciudad como esta, en este planeta, con el ritmo que lleva la vida de este planeta hoy en día, que se levantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que no tiene, y vienen a acostarse a las 11 de la noche, que no tienen tiempo de nada, que, que, bueno, ¿a qué hora te vas a poner? Por lo menos dedicarle cinco minutos a tu oración. Entiendo que a lo mejor no puedas hacer tu tiempo devocional en la mañana. Eso lo entiendo perfectamente bien, porque puede ser un tiempo apretado. Peor aún sería que sí tengas el tiempo y aún así decidas posponerlo. Pero no dejes de orar en las mañanas. Que, no sea lo, que, que lo primero que hagas en la mañana no sea, ver, no sea ver el Instagram. Que lo primero que veas en la mañana no sea ver la red social, sea ver cómo está tu corazón. Entonces, como te decía, te lo voy a repetir el versículo 3, O Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es decir, a cualquier hora de, del día es importante orar, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, orar todo el tiempo. Sin embargo, este tiempo en la mañana es clave. Cuando empecé a orar por esto, eh, la verdad es que ni cuenta me di en el momento en el que llegó la victoria, eh, pues simplemente empecé a analizar los últimos días, las últimas semanas, empecé a analizar mi día completo y me di cuenta que, pues bueno, sí vienen dificultades, sí vienen cosas que, pues como te dice coloquialmente, a lo mejor te pasan durante el día que te apachurran, que te, que te, que te bajan el ánimo. Sin embargo, empecé a levantarme de buen humor todos los días. Empecé a cambiar de act mi actitud en las mañanas y... Me doy cuenta que esto pasó en el momento justo en el que Dios lo tenía planeado Y lo veo hoy como una preciosa oración respondida Esta afrenta que te digo que tenía Entre otras cosas, lo que estaba bloqueando es justo lo que te acabo de comentar Yo me estaba dando cuenta que de repente Pues sí, este, eh, nunca dejé de orar, nunca dejé de leer pero me podían haber dado las 10 de la noche y yo no haberme relacionado en todo el día con Dios. Entonces a las 10 de la noche, esa, pues sí, hay que orar, hay que leer antes. Y entonces esa religiosidad pues no sirve de nada. Realmente no te hace crecer en tu relación personal con Dios. Por eso yo te invito a que tu tiempo de acercarte a Dios sea lo primero que hagas cuando abras el ojo. Te decía... Posiblemente no tengas tiempo de leer, no tengas tiempo de hacer tu tiempo devocional, pero cinco minutos para orar, pedirle a Dios su guía, pedirle a Dios que te lleve de la mano en ese día, que, que te haga crecer en tu relación personal con, con Él. Claro que los tienes, todos los tienen, todos los tenemos. Y si no los tienes, pon el despertador cinco minutos antes, no te va a pasar nada por dormir, menos, por dormir cinco minutos menos. Es verdad que en nuestras oraciones diarias podemos pedir por muchas otras cosas más. Claro que tenemos necesidades. Puedes estar orando por una casa, por una pareja, por un trabajo, eh, por hijos. Eh, pero ¿por qué no empezar a orar por nuestras actitudes equivocadas? ¿Por qué no primero empezar a pedirle a Dios que vaya cambiando todo eso en nuestra vida? Por todo aquello que está en esta naturaleza corrompida que todos tenemos... Y que lo único que hace es estorbar con nuestra correcta relación con Dios. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Lo afirma en los, en los evangelios. Y también tiene preparadas cosas que no imaginamos. Pero tal como lo dice este salmo en el versículo 3. Y esperaré. Debemos esperar y ser pacientes. Es importante también ver que en este salmo. El momento en el que está David. Y bueno, muchos de los salmos los escribió de esta forma. Este... Eh, estaba en un tiempo de prueba Hace unos meses que me tocó estar aquí con ustedes Decíamos hasta medio en tono de broma Que este, el tiempo que había pasado Saúl persiguiendo a David Habían sido 20 años ¿no? Entonces esa prueba en la vida de David Duró 20 años Y que y pues tú agarras y te quejas Por tu prueba de 6 meses ¿no? Entonces eh, David pasó mucho tiempo De su vida en una prueba En diferentes pruebas Y pero es muy bonito ver cómo él no dejó de, de dirigirse a Dios de la forma correcta. Y quiero decirte algo también. Eh, hace 15 años, cuando yo me convertí y pues empezaron mis primeros meses al lado de Cristo, pues es, es padrísimo estar en tu primer amor. Yo creo que es el tiempo más increíble que podemos tener todos los, los creyentes. El primer amor. Estás bueno, todo te parece jardín floreado, este... Eh, todo es increíble la, Pues sí, claro Te sientes salvado en primer lugar Ya sabes, tienes la certeza De dónde vas a ir el día que mueras Bueno, pues eso es razón suficiente Para estar feliz Te sientes perdonado empiezan a Empieza a cambiar tu vida Las cosas empiezan a tomar sentido Ciertas cosas que Dios tiene en su plan Que se arreglen de forma inmediata Se empiezan a arreglar Entonces, pues claro ¿Qué es, qué es motivo para estar feliz? Pero Dios dice en su palabra y lo aclara que las pruebas van a venir. Y las pruebas siempre vienen. Entonces, si tú estás en tu primer amor y no has tenido tu primera zarandeada, tengo la mala noticia de que en algún momento va a llegar. ¿Eh? Entonces, y de ahí en adelante la verdad es que la vida del creyente se vuelve como la vida del boxeador, pero se vuelve como la vida del boxeador campeón. La vida del, el, el boxeador campeón... Digo, a menos que seas Mayweather que nunca se mete O sea, le está huyendo a los golpes durante toda la, durante toda la pelea nada más este, El boxeador aunque salga campeón sale golpeado Pero se baja del ring se Disfruta su título Se recupera de los golpes y se pone a volver a entrenar para la siguiente Yo creo que así es la vida del creyente Yo creo que así es la vida del que ha decidido entregarle su vida a Cristo las pruebas van a seguir viniendo y nuestra fe debe de seguir siendo debe de seguir siendo probada. Entonces, si tú estás en tu primer amor, qué padre, disfrútalo. Utiliza este tiempo de oración para afirmar en tu para afirmarte en tu relación con Dios para que cuando venga esa primera prueba, pues no te saques de onda. Y sepas que esto tarde o temprano iba a venir. Y también, como te decía, como si fueran las peleas del boxeador, pues va a venir la primera y va a venir la segunda y va a venir la tercera y va a venir la cuarta y va a venir la quinta y luego va a venir una que vas a decir, bueno, esta yo creo que sí fue la prueba de mi vida y oh sorpresa, después va a venir otra un poquito más fuerte, pero Dios siempre te va a sacar adelante. Dios siempre va a ser tu coach para que llegues perfectamente preparado a tu siguiente pelea y puedas seguir obteniendo el campeonato. Hace poco, escuchando una predicación de un pastor de nuestra iglesia, escuché una frase que se me quedó, pero grabada en el corazón. Decía esta frase, la victoria es un proceso, no es un evento. Y la verdad es que entender esto sí nos debe de llevar a tener paciencia, a tener fe y sobre todo a tener perseverancia en la oración. Grábate esta frase, la verdad es que a mí... Se, se me quedó muy, muy, muy grabada. La victoria es un proceso, no es un evento. No esperes que las cosas ocurran de un día para otro. No esperes que tus actitudes equivocadas cambien de un día para otro. Es un proceso. Este proceso está acompañado de lo que tú hagas en tu día a día con tu relación personal con Dios. En el versículo 7, vamos a leer el versículo 7 del, del Salmo 5, dice "Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa». Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Esta es una experiencia, no es la única actitud equivocada que Dios ha cambiado en mi vida, y no es la única actitud equivocada que a Dios le falta de cambiar en mi vida. Pero David, eh, entre otras cosas, eh, reconoce lo que debe de reconocer, quién es el único Dios capaz de hacer las cosas. ¿Y por qué? Por su infinita misericordia. Si yo hoy me despierto con una actitud diferente a la que me despertaba todos los días, la gloria sea para Dios. Yo no hice absolutamente nada más que lo que tenía que hacer, que fue orar, perseverar en esta oración, ser consciente, confesarla como un pecado. Una actitud, te tengo una noticia, una actitud equivocada es una forma de pecado. Entonces, oré por este pecado y Dios poco a poco me ha ido dando la victoria. Y como te decía, aunque tú ya sientas que ya no tienes esa actitud, aunque tú ya sientas que no tienes esa afrenta, nunca dejes de orar por ella, porque la naturaleza ahí está. Y el diablo lo único que está esperando es a que te descuides para picarte con el cuchillito de palo y que todas esas actitudes vuelvan a florecer. Sigo orando por las demás actitudes... Eh, entre otras cosas esto ha ido cambiando La que yo principalmente creo que es eh, El gran reto de oración que tengo en mi vida Que es a veces el, el carácter eh, Aunque no lo creas, soy de mecha corta Entonces este, a veces no tanto Con ciertas situaciones Dios me ha dado la gracia, la sabiduría Para tener paciencia, para respirar hay, 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 y, y también hay cosas que están en, en la ciencia que, que no son equivocadas, o sea, Dios permitió la ciencia. Cuando te dicen, oye, este, pues hay, hay oradores que te dicen, oye, piensa mejor primero lo que vas a decir, tómate un cinco segundos de respirar profundamente, clarificar tu mente y entonces no contestar la barbaridad que estabas a punto de contestar. Pero quien al final es el único capaz de darte la victoria definitiva sobre cualquier tipo de actitud es este. Y la verdad es que, como te decía hace un momento eh, Pues no puedes seguir pensando en que las cosas cambien Si tú no empiezas a identificar todos estos pecados y estas actitudes en tu vida O sea, si sí quieres que Dios te dé todo lo que necesitas Tu casa, tu trabajo, tu, la prosperidad que buscas este, Familia, hijos eh, Pero pues quieres seguir siendo el mismo pirurris de toda la vida portándote como te portas, con esas actitudes que no te llevan absolutamente a ningún lado En primer lugar a seguirte a seguir bloqueando tu relación personal con Dios A no crecer en la palabra, a no crecer en tu relación con Él Y pues por el otro lado pues te volteas y te das cuenta que tu situación con tu esposa no ha cambiado Con tu esposo, que, no te, que, que a pesar de que, de que pues te congregas, tomas tu discipulado eh, No te sigue... Sigue sin llevarte bien con tus hijos, sigue sin llevarte bien con tus familiares Pues es que a lo mejor no estás orando por las cosas correctas ¿Por qué no empiezas a orar por que Dios te muestre cuáles son las actitudes O, las, o esos pecados que Dios tiene que cambiar en tu vida Primero que nada antes de empezar a recibir las bendiciones que Él tiene preparado para ti En Mateo 5.8 Esta bienaventurada, es la quinta bienaventurada, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En contexto de esto está, está Jesús en el monte de las bienaventuranzas, está dando su, su predicación o su discurso más famoso de todos, que es este, estos tres capítulos del Evangelio de Mateo que van desde el 5 al 7. Y en la quinta bienaventuranza dice, bienaventurados los limpios de corazón. Obviamente hay que entender esta bienaventuranza a la luz de las anteriores Yo te invito a que, a que las estudies, a que las leas Pero particularmente esta, es precioso ver cómo Jesús nos recuerda La enorme necesidad que tenemos de tener una vida espiritual limpia Una vida espiritual correcta, de tener un corazón limpio eh, Y yo te pregunto, ¿cuál es tu más grande objetivo en la vida? Cumplir tus propósitos, cumplir tus metas, cumplir con los objetivos que te trazaste, o que Dios vaya limpiando tu corazón de aquí hasta el día que te encuentres con Él. Esta frase la saqué del estudio de discipulado que estamos tomando ahorita con Oscar, que precisamente es este, el. Estamos estudiando el, el Evangelio de Mateo, y, y dice: La condición de nuestra vida es la mayor preocupación de Dios y nuestra mayor necesidad de Siempre será la limpieza ¿Cuál limpieza? La del corazón Y hoy más que nunca con todo, este, con todo lo que hemos estado viviendo Con esta pandemia El tiempo que pasamos en la casa Se ha agradecido De verdad, no sabes yo Lo agradecido que estoy Por este tiempo Estoy infinitamente agradecido Con Dios por este tiempo Si todas las cosas hubieran sido normales Porque ya nada es normal hoy en día pero bueno, si hubiera seguido con mi ritmo de vida normal durante todo este año, en este año estaba haciendo cálculos, yo creo que yo no hubiera pasado ni un doceavo de, tiempo, de la cantidad de tiempo que he pasado con mi familia si no hubiera ocurrido lo que ocurrió. He tenido la oportunidad de ver a mis hijos crecer, he tenido la oportunidad de verlos evolucionar. Por ejemplo, a Matías, que es el más grande, de cambiar de nivel en la escuela, de ver los retos que se le va presentando y cómo él se va esforzando por superarlos, tratar de ayudarlo, eh, el estar con Sebastián, el chiquito, en la casa, con mi esposa. Entonces, yo le agradezco muchísimo a Dios por esta pandemia. De verdad, estoy muy agradecido con Dios por lo que ha pasado por todo el tiempo que he podido pasar con mi familia, por lo que nos ha guardado y por todo lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo. Así que yo te invito esta mañana a que sigas pidiéndole a Dios que te ayude a identificar todas esas actitudes que están en tu vida. A mí la verdad es que reconocer esto delante de Dios y decirle estoy totalmente mal, estoy perfectamente mal, no puede ser que todos los días me levante hecho el logro que me levanto. Y encima de todo, te levantas hecho un ogro en la mañana, le haces caras a cuánta gente se te, para, se te para enfrente, y los que estamos casados, pues la primera que se te para enfrente es tu esposa. Y luego a las dos horas ya quieres que tú esté como si nada, cuando te levantaste hecho un energúmeno. Pues no. Entonces, yo te invito a que... Identifiques esto y de verdad quédate grabada esta, esta frase. La verdad es que a mí me, me, me ha cambiado la vida estos últimos meses. Es decir, la victoria es un proceso, no es un evento. Y pues bueno, ¿de qué te estaba hablando toda la mañana a ti que estás por primera vez o que nos estás escuchando por primera vez? Pues de lo que hice hace 15 años, pues simplemente fue abrirle la puerta de mi corazón a Jesús después de un momento, eh, del peor momento que he vivido en mi vida. Yo venía de incluso tener ataques de pánico y ataques de ansiedad. A Dios gracias no evolucionaron mucho, este, ni se convirtieron fuertes, pero sí llegaron al grado de un día en el que manejando en Reforma, en la parte alta de Reforma, Reforma Lomas, pasando la entrada a Bosques de las Lomas, que ya ves que está lleno de árboles, entonces justo poquito tiempo antes de convertirme me acuerdo que empecé a ver como los árboles se hacían chiquitos, así como si fuera como de película de terror, como si se estrechara el camino por el ataque de, de, de ansiedad que me estaba dando. Me tuve que orillar, me puse a llorar. Le agradezco mucho a Dios que no pasaron ni dos semanas después de eso que yo invité a Cristo a mi corazón. Y, y a partir de ese momento todas las cosas empezaron a cambiar. Empezó a cambiar eso, ese vacío que yo tenía, esa, esos ataques se fueron, se fueron por completo. Y además entendí una cosa, ¿y qué es lo más importante? ¿Y qué es la verdad más importante que existe en este planeta, que existe en el universo? Que es que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Pero murió en la cruz para que tú tomes la decisión de aceptarlo, de invitarlo a vivir a tu corazón. Y hagas esto que yo hice hace 15 años y que cambió mi vida por completo. Así es que, si tú quieres tener una... En primer lugar, si tú quieres ser salvado. En primer lugar, quieres una respuesta para todo lo que pasa en tu vida. Y en tercer lugar, quieres tener una relación personal con, con Cristo. Que es de lo que te he venido hablando estos últimos 35 minutos. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Entonces, si tú quieres hacerlo, si estás ahí en tu casa, nada más sígame en esta oración. Yo te guío y acompáñame a orar. Dios, te doy gracias por esta mañana. Gracias por que hoy me has hecho entender el propósito de que vinieras a este mundo. Te pido perdón, Jesús. Jesús. Te pido que entres a mi vida, que entres a vivir a mi corazón, que me limpias, que me cambies. Acepto el pago que hiciste por mí en la cruz y te pido que a partir de este momento tú tomes el control de mi vida. Te doy las gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero preguntarte si hay alguien aquí que haya tomado la decisión de invitar a Cristo eh, Puede levantar su mano eh, Si hay alguien que haya hecho esta oración O si estás en línea, por favor no dejes de decirle a la persona que te mandó la liga Que te invitó, con quien estás viendo esta predicación Por favor no dejes de decírselo eh, Dios quiere tener una relación personal contigo y, y la persona que te invitó te puede ayudar a esto eh, o si tienes alguna duda contactarnos a nosotros Y pues gracias a Dios Y quiero compartirte un último versículo Sobre todo si hay alguien que haya escuchado que, que haya hecho esta oración Porque Confirma lo que te decía Este versículo lo acabo de subrayar la semana pasada Está en Hechos 22, 16 Y no importa cuántas veces leas la Biblia No importa si la lees una o la lees cien De verdad que siempre te vas a encontrar algo algo nuevo en tu tiempo devocional. Y dice este versículo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. entonces No te detengas, no esperes. Invoca su nombre y lava tus pecados. Porque esa es la única forma de que tu vida cambie y de llegar al cielo. Gracias.